0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen um ihnen das Leben in Überfluss zu schenken.
1: Ja, hallo zusammen hier bei Hashtag Jesus bei unserer Easter-Serie. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Fluss hier siehst. ob die Reis vielleicht gerade das Picknick-Säckchen mitzunehmen. Neben diesem Fluss zu picknicken, ein Würstchen und ein schönes Öbeli zu haben. Oder vielleicht denkst du dir, ah, da muss ich einfach einen Schluck nehmen von diesem klaren Bergwasser Oder die ganz gesottenen, die würde ich jetzt am liebsten halt Badhose nehmen und rasch in den Fluss. Und bei 0 Grad sich einen abfrieren und sich so richtig erfrischt fühlen. Geil, genau. Und ähm, Jesus sagt folgendes: Jesus selber sagt, hey, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme vom lebendigen Wasser, vom Inneren, nach außen flüssen. So wie du das hier erlebst. In der Serie Hashtag Jesus geht es nämlich darum, dass wir miteinander die Quellen von überflüssendem Leben, wo Jesus uns versprochen hat, wo aus unserer Seele herauskommen, dass wir die kennenlernen können. Und wir haben angefangen äh, mit Glauben. Das heisst, wenn du anfängst, an den Gott im Himmel glauben, das ist eine Quelle von fließendem Leben in dir, die anfängst, wirklich aus dir herausfliessen Dann haben wir angeschaut, Bus. das ist natürlich ein, ein unbequemes Wort, natürlich. Aber wir haben gesehen, wie Bus unsere verstopfte Quellen wieder freisetzt und von innen aus raus wieder Leben in unserem Leben anfängt Flüsse. Und letzten Sonntag haben wir miteinander angeschaut, Stille. Hm? Wie wenn du an den Fluss würdest, so weißt dran und ein paar Stunden meditierst neben dem plätschernden Wasser und einfach mal hörst, was Gott. Vielleicht für eine Botschaft für dein Leben hat. Du und heute geht es wieder um so eine Quelle. Und die Quelle, die heißt Großzügigkeit. Jetzt denkst vielleicht, ja, passt nicht ganz zu Du, ich auch gedacht am Anfang, ähm, weil irgendwie Grosszügigkeit etwas wie mit geht's zu tun Und wieso soll jetzt das mein Leben füllen, wenn ich Sachen weggebe? wette dem auf die Spur gehen heute und fänd ganz 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 vorne an in der Bibel, zum das zu entdecken, nämlich im Schöpfungsbericht. Ich lese ganz ganz kurz aus dem 1. Mose den Schöpfungsbericht. Da heisst es Folgendes: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das beschert ihm viel Arbeit. Er dachte darüber nach, Milliarden von Sternen und Planeten zu machen. Doch dies klang nach viel Stress und war, ehrlich gesagt, ja auch nicht unbedingt nötig. Hauptsache, es wird am Morgen nach der Nacht wieder Tag. Er hängte eine Sonne an den Himmel, sagte sich, das, ist, das erfüllt sicherlich seinen Zweck und machte etwas früher Feierabend. Am zweiten Tag trennte Gott das Wasser vom Land. Er dachte darüber nach, Berge, Täler, Gletscher und Wälder zu kreieren, aber er meinte, dass sich dies nicht wirklich lohnen würde. Am Ende vom Tag schaute er, was er gemacht hatte und meinte, naja, ist ganz okay. Am nächsten Tag schuf Gott einen Baum und einen Elefanten für die Erde, muss ich etwas draufstellen, und einen Fisch fürs Wasser, er dachte darüber nach, einen Vogel und Millionen anderer Tiere zu schaffen, doch dazu brachte er keine Begeisterung auf und ehrlich gesagt passte ihm der Elefant mit seinem komischen Rüssel auch nicht mehr wirklich. Am Ende des Tages schaute er, was er gemacht hatte und sprach, Ups, ich habe wohl noch sowas wie ein Mensch vergessen. Okay, mache ich noch kurz. Naja... Dieser sieht mir nicht gerade ähnlich, aber ich weiß ja, was es sein sollte. Ist das der Gott im Himmel, wo die Bibel davon verzehrt? Logisch. Vielleicht bist du noch nie in der Kirche aber du hast genau gemerkt, der ist spricht, Der kann glaube ich, nicht aus der Bibel rauskommen. weil der ist irgendwie so anders. Und was da auffällt, der ist so irgendwie so knauserig, hä? Auf die wunderbare Erde du, ein Vogel, ein Fisch, ein Elefant und ein Mensch. Das tönt ja wirklich sehr, sehr, sehr dürftig. Lass uns miteinander in richtig Schöpfungsbericht hineingehen. Die Originalvariante, so wie man sie ausgraben hat aus den Schriften. Hat. Da heisst es, Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an. Und es war gut. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und sagte sich: Es war wirklich sehr gut. Ist es nicht unglaublich, wenn wir die Schöpfung anschauen, was auf dem runden Planeten alles gibt, kreucht und fleucht, was für eine unglaubliche Schöpfung wir haben? was für eine unglaubliche Kreativität Gott bewegt hat. Was für eine unglaubliche, fast verschwenderische Großzügigkeit, wie er Tiere geschaffen hat und wie sie leben. Grenzenlos, nicht knausrig, sondern grenzenlos kreativ und grosszügig. Und Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht von einem Tier, du da gehst haben, das Gott geschaffen hat. Schauen wir ganz kurz rein. He can't rest for more than a moment, but must work 24
0: hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidy-up,
1: and his masterpiece is complete.
0: Does an animal construct something as complex and perfect as this? If this doesn't get
1: him noticed, nothing will. Wow, das ist der japanische Pufferfisch. Das ist so ein kleines Tier, liebe Freunde. Und wo man die Muster auf dem Meeresgrund gefunden hat, haben die ersten Ufologen gemeint, dass es ausserirdische sei. der Beweis für ausserirdische. Und erst vor 20 Jahren hat man herausgefunden, dass das Muster von diesem kleinen, kleinen, kleinen Fisch gemacht worden ist. Und der schafft übrigens er verstoss gegen das Sabbatgebot 7 mal 24 Aus dem Grund, wenn er es nicht machen würde, dann wird das Muster von den kleinsten Welle wieder zerstört. Also vom ersten Tag bis er stirbt, schafft er an dem Muster. Und liebe Leute, wisst ihr, für was? Achtung, Männer, aufpassen! Nur für sein Weibchen. Habt ihr, jetzt, habt ihr eine Idee, was das könnte heissen Für euch ein Weibchen? Nur für das Weibchen, liebe Freunde, passiert das. Nur wegen dem. Es ist fast unglaublich, mit was für einer fast verschwenderische Großzügigkeit, Gott die Schöpfung gemacht hat, so dass man noch richtig Spaß hat zu allem. Milliarden von Tier, Pflanzen, Planeten, nicht einfach ein Baum, ein Fisch, eine Sonne und noch ein Mensch, oder? Sondern am Schöpfungsbericht können wir eine ganz, ganz krasse Eigenschaft von unserem Gott im Himmel ableiten und kennenlernen und sehen, nämlich Großzügigkeit. Es wird einem so richtig klar, was für eine grenzenlose Großzügigkeit Gott allein da in dieser Schöpfung, was da auf dem runden Planeten alles um ist, ähm, zeigt. Und die Frage ist jetzt: Was sind die Auswirkungen von dem Charakterzug, von dem Gott, von der Großzügigkeit? Was sind die Auswirkungen der Grosszügigkeit von Gott? Es sind zwei Sachen. Erstens. Gott schafft neues Leben in der Schöpfung. Milliarden von Tieren. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren. Er hat schöpfig Schöpfung gesegnet mit Milliarden von Tieren und einem Mensch. Und zweitens. Gottes Herz freut sich an seiner eigenen Grosszügigkeit. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat, und es war sehr gut. Musst du dir vorstellen, Gott hockt in seinem Sessel am Oben, und er sieht, was passiert ist, wie Leben gestiftet wurde in dieser Schöpfung, und wie er sich freut selber, wie in ihm selber Leben und Freude aufgebaut wird mit dem, was er geschaffen hat, mit dem Leben, das er gestiftet hat in der Schöpfung. Gottes Großzügigkeit stiftet doppelt Leben. Es entsteht Leben bei Millionen von Lebenswesen und Gott freut sich an seiner eigenen Großzügigkeit, wo bei ihm selber Leben aufbaut, nämlich Begeisterung und Freude. Und jetzt ist die Frage, was kann ich, was Ebenbild bin von dem Gott im Himmel, für mich usenäh aus der Großzügigkeit? Und es gibt einen Punkt, ein ganz krassen Punkt, nämlich folgendes, kann ich ableiten. Großzügigkeit ist eine gewaltige Quelle vom Lebens. Sie schafft die anderen Leben und baut gleichzeitig Leben in auf. Weißt du, wie man dem sagt? Sagen. Großzügigkeit stiftet Leben, und segnet andere und Großzügigkeit baut in dir selber Leben auf Freude an dem, was passiert und du wirst selber gesegnet segen nach außen segen nach innen und der Charakterzug von der Großzügigkeit der hat Gott in dir selber auch als eine Quelle vom Lebens angelegt. Damit du selber in anderen Menschen kannst Leben stiften kannst. und du selber äh, dich kannst erfreuen und in dir selber eben auch Leben aufgebaut wird. Und jetzt hätte Gott großzügiger wie wenn er eben ist, seine ganz schöpfig uns Menschen zur Verwaltung anvertraut mit dem Auftrag eben so zu handeln und großzügig sein. Warum? Es gibt nur einen Grund: Weil er andere und dich selber segnen will segnen. Das ist der Grund. Er will andere und dich segnen, weil Großzügigkeit ist eine Quelle vom Lebens. Und jetzt ist die Frage, auf was muss ich achten? Im Umgang mit dem, wo mir anvertraut wurde auf dieser Erde. Ich kann ja nicht, wie Gott Fische und, und Elefanten und so kreieren, aber ich habe da, wo er mir anvertraut hat, das ist nämlich unser Besitz, unseren Reichtum, unsere Ressourcen, unser Geld. Ich habe das. Ähm nutzen und das Prinzip von der Großzügigkeit leben und jetzt ist die Frage, auf was muss ich achten im Umgang mit unseren Ressourcen, damit sie Leben stiften, i anderen und in dir selber leben aufbaut wird. Jesus bringt so den Punkt. Er sagt da: Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und kein Dieb nehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Du denkst, ja gut, jetzt wenn es um das Zitat von Jesus geht, weiß ich, was kommt. Es geht um Geld. Ist nicht ganz unrecht. Hast nicht ganz unrecht. Aber drei Sachen musst du wissen für heute. Erstens wenn wir heute über Großzügigkeit reden, dann geht es nicht darum, dass Geld in die Kasse kommt, sondern dass Grosszügigkeit pulsierendes das Leben in anderen und dir selbst ähm, gestiftet werden kann. Zweite, wenn wir heute über Grosszügigkeit reden, reden wir über einen Charakterzug von Gott und nicht über dies und mein Portemonnaie. Wenn wir heute über Grosszügigkeit reden, reden wir nicht darüber, Reden wir darüber, weil Jesus selber darüber geredet hat und übrigens mehr über das geredet hat als über Liebe. Also, irgendwie muss es Jesus wirklich unglaublich wichtig sein. Lass uns miteinander noch mal zu dem Text gehen, wo heisst heißt: Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Lass uns ganz kurz in den Kontext von der damaligen Zeit. Das zur Zeit vor 2000 Jahren war ja da, ähm, eigentlich der Textilhandel ganz, ganz etwas Wichtiges. Gewesen. Enorm wichtig in der damaligen Zeit. Und jeder, der ein bisschen Reichtum hatte, jeder, der ein bisschen Vermögen hatte, der hatte hier so einen Schatz draußen gehabt. Genau, vielen Dank, Danke vielmals. Und in der Schatztruhe war eigentlich das ist der Tresor von damals, sind all die wertvollen Textilien, die einer als Vermögen angelegt haben. Und jetzt gab es nur zwei grosse Finde die das alles sofort haben, so Nichte machen können. Ich zeige dir mal das herzige Tierli, Das erste Das ist Motte. Du hast gewusst, wenn du Motten im Schrank hast, geht es nicht lang und all deine wertvollen Textilien sind wertlos. Und das andere ist nicht Rost, sondern der Holzwurm, wo aber Feinstaub produziert wie Rost. Das ist das gemeint. Sind Feinstaub. Und du weisst, eine Holzwurmfamilie im Holz von Sch deiner Schatztruhe mit deinen Textilien hat das Ende bedeutet. Genau. Das ist der damalige Zeitpunkt. Was meint jetzt Jesus, wenn er sagt, wo die Schatz ist, da wird dein Herz sein? Das ist ja das Futur im Griechischen. Und ich werde das ganz, ganz kurz erklären. Das ist dein Herz und das ist dein Schatz. Wo die Schatz ist, wird dein Herz sein. Der Punkt ist der, hast du gewusst, dass dein Herz, Deinen Prioritäten folgt. Dies Herz folgt dir die Herren, wo deine Lebensprioritäten sind, wo dein Hauptinvestment Gott von deinem Leben, wo du deine Entscheidungen triffst. Und weisst, was ist das Krasse? Dein Herz wird nachher geformt von dem. Darum ist Jesus so granatenscharf, dass er ein paar Ziele später sagt: Du kannst nicht im Mammon, im Besitz, und im Geld dienen und gleichzeitig Gott. Also es wird sich entscheiden, wer dein Nummer eins ist, die höchste Priorität in deinem Leben Ist das Gott oder ist es irgendetwas anderes, im Besitz als härtester Konkurrent, dein Geld, wo Jesus sagt, ist der härteste Konkurrent von mir überhaupt? Ähm, von was wirst du prägt? Was bei dir die Höher Gewichtung hat, dem folgt dein Herz. Und dieses Herz wird von dem noch geformt. Ein ganz kleines Beispiel. Du weisst ja, wer ist der von euch? Haben ihr auch schon mal ein Budget gemacht zusammen? Dort zeigt sich nämlich sofort, wo dein Herz ist von deinem Partner und von dir. Und manchmal ist es nicht ganz am gleichen Ort. Einverstanden? Dort kommt ein bisschen raus, wo dein Schatz ist. Und der Punkt ist da. Vielleicht lebst du in einer Beziehung oder hast du es schon erlebt, dass du dich ein bisschen auseinandergelebt hast. Einverstanden. Und du spürst nicht mehr so viel in deinem Herzen, oder? Es, es kribbelt nicht mehr so, du spürst es nicht mehr so, du spürst Liebe nicht mehr so und so weiter. Hast du es schon mal erlebt? Und du wartest darauf, bis endlich wieder Gefühle kommen in deine Beziehung hinein. Und du wartest, und du wartest, auch wenn kommen endlich wieder die Gefühle kommen. Weil wenn die Gefühle wieder kommen, dann kann ich sie wieder lieben. Dann kann ich wieder äh, für sie einstehen. Dann kann ich wieder ihre Gutes tun. Aber wenn kommen endlich wieder die Gefühle wenn dann kommen sie auch endlich, ja, ich warte noch ein bisschen, vielleicht kommen sie wieder über die Nacht und so weiter. Weißt du was? Wenn du auf das wartest, musst du in die Seelsorge. Deine Beziehung wird nicht mehr besser. Deine Gefühle kommen nicht. Du und ich reden jetzt von meiner Hochsitzpredigt, Vor 23 Jahren hat mein Pastor da Predigt an meiner Hochzeit -Predigt. Darum, hey, ich sag dir, ich weiss, von was ich rede. Der Punkt ist der, wenn du kein Gefühl mehr hast, aber du triffst eine Entscheidung und setzt eine Priorität und ein Investment und sagst, ich will meiner Frau grosssäugiges tun. Ich will meiner Frau etwas Gutes tun. Weißt du, was passiert denn? Es wird das Herz von deiner Frau oder von deinem Mann verändern. Und weisst was? Es wird dein Herz auch verändern. Dein Herz wird auch ausgerichtet und verändert. Und kommt Gott wieder näher. Verstehen wir das? Das ist noch wichtig. Dein Herz folgt die Lebensprioritäten und wird von denen geformt und ich ist die Frage was sind jetzt meine Lebensprioritäten in dem Innen? Ein bekannter Schweizer Theologe und Doktorand hat mal Folgendes gesagt: Wenn du wottsch herausfinden, was wo Herz ist von einem Mensch, dann lass ein Budget machen und der von dem Budget wird abgezogen Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und Kleider. Und dann schaust du einfach beim Rest der Herren, wo, geht das? Wo ist der Schatz? Also, es scheint so, als findet man hier besser heraus, wo der Schatz von einem Mensch ist. Also, wenn man schaut, wie viel deine Bibel lesen, wie viel deine beten, wie viel investieren sie investieren in eine Kirche oder im Reich von Gott, das ist alles weniger zuverlässig, als einmal in ein Budget hineinschauen. Das ist jetzt eine provokative Aussage. Ich merke gerade, ich werde furchtbar gehäuselt, angeschaut. Bitte nehmt mir das nicht böse. Ich bin ein Theologe, ich bin nicht ich, der das gesagt hat, ich tue das gerade äh, so deklarieren. Und du denkst vielleicht, ist es ist ein schwarz und weiß. Es geht doch nicht nur um Geld und um Besitz. Es stimmt. Es geht auch um deine Fähigkeiten, um deine Ressourcen und so weiter. Aber weisst du was? Geld und Besitz ist auch ein Faktor von Großzügigkeit, die andere segnen. Und der Punkt, zumindest in unserer westlichen Welt, tut man sehr gerne umschiffen oder einfach ein bisschen philosophisch, aber nicht konkret darüber reden. Was wir machen wollen, ist konkret darüber reden. Und das tönt vielleicht ein bisschen schwarz und weiss, äh, schwarz auf weiss, aber ich werde dir Folgendes sagen. Ähm, wir haben 30 er bei uns. Das ist jetzt nicht etwas furchtbar Interessantes. Aber du weißt, in einer 30er-Zone sind man 30 gefahren. Und ich sage dir, was bei uns schon alles probiert haben. Du mit Hindernis, du mit äh, Tafeln elektronisch 30, oder? Anzeigen und so weiter. Weißt du, wie macht es bei uns? Brumm, brumm, brumm. Einer fräst. er als der andere. Du, jetzt ist es so, Jetzt ist seit vorgestern ein radar dort, wo man gut sieht. Und der macht Viertel von dir. Und die Viertel sind nicht gratis, da weisst gell? Und der Punkt ist, du siehst, weisst du, was ist passiert? Die fahren 19 oder 20, als würden es noch Provision bekommen, wenn sie unter 30 fahren. Hast du etwas gemerkt? Wir reden nicht gerne darüber. Aber wenn es am um sie machte Gott zeigt sich daran, unser Herz. Plötzlich fahren alle richtig, weil es um unser Geld, um unseren Besitz geht. Darum, wenn wir über Großzügigkeit reden, müssen wir auch über da reden. Wer von euch hat Kind? Wer versucht, nach bestem Wissen und um gewissen Kinder zu erziehen? <lacht> Gut, hey, äh, nicht für einen Podcast, aber der Punkt ist folgende Mein Sohn hat gestern nicht gelost. Kennst du das? Zum wiederholten Mal. Egal, was wir gesagt haben, das hat alles nichts genützt. Du und Daniel gesagt, los jetzt, lieber Sohn, jetzt holst du drei Franken von deinem Kessel. Und ab dem Moment ist so ein Geschrei losgegangen: Papa, nein, das kannst du nicht machen, es tut mir ja so leid und so weiter. Jetzt ist das tatsächlich als Bormen gegangen. Jetzt hat es plötzlich funktioniert. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und Jesus sagt, wir können schon sagen, ja, es gibt nur andere Sachen, wo auch wichtig sind von den Prioritäten. Man kann es doch nicht nur am Geld messen. Aber der Punkt ist, wenn der Punkt treffen wo es an das der geht, dann zeigt sich immer noch, wie Jesus sagt, an Besitz an dem Geld und wenn mit dem umgehst, zeigt sich, wer das du bist. Ich habe da etwas mitgebracht, eine fantastische Statistik von einer riesigen Kille irgendwo in Asien, habe ich gedacht. Und die haben eine Studie gemacht. Wie eigentlich das Identifikationsverhalten von äh, den Besuchern in der Kehle äh, in Bezug auf wie sie sich hineingehen, wie, ähm, wie, ähm, wie fest sie sich identifizieren mit den Killer. Und wenn ich jetzt ein Killerbeispiel nehme, möchte ich einfach klar sagen, das Reich von Gott wird ja repräsentiert auf der Erde durch Killer. Also nehmen wir mal eine Kirche als Beispiel und nehmen wir nicht unsere, sondern eine stark wachsende Kirche, die jahrelang ähm, Feldforschung gemacht hat. Das Auge ist der Besucher. Zuerst bist du Besucher in dieser Kille. Wenn du Besucher bist, bist du herzlich willkommen. Schön bist du da. Dann, mit der Zeit, wenn es den Leuten gefällt, überlegen sie sich, ich könnte ja mitschaffen. Wenn du mitschaffst in dieser Kirche, vielen, vielen Dank. Du baust das Reich von Gott. Und dann, wenn es dir gefällt in der Kirche kommt irgendein Punkt, wo sie ihres Herz verschreiben an der Kirche und sagen, das ist mein Zuhause. Für das investiere ich mein Leben, für das gebe ich mein Herz. Und weisst, was haben sie herausgefunden? Ab welchem Punkt ist das? Ab dem Punkt, wo die Leute spenden. Ist lustig. Ab dem Punkt. Und nachher haben sie noch eine andere Feldforschung gemacht, wenn Leute nicht mehr in die Kirche kommen. Was ist der Prozess? Was machen sie? Sie tun zuerst das Geld nicht mehr spenden, weil es yeah, nicht mehr ganz das ist, aber sie arbeiten noch mit. Und mit der Zeit merken sie, yeah, dass mm, yeah, ich andere Prioritäten habe. Sie arbeiten nicht mehr mit, aber kommen noch in den Gottesdienst und sagen, ja, das ist noch okay. Und irgendeine arbeiten sie noch mal andere Prioritäten, weil ihr Herz oder ihre Entscheidungen anders sind und sie sind gar nicht mehr in der Kille. Das ist eine Untersuchung von einer stark wachsenden Kehle in, äh, äh, in Asien und Indonesien. Entschuldigung, genau gesagt, oder? Und ähm, was das ähm, kann bedeuten, ganz konkret in meinem Leben? Ähm, der Prozess von der Herzensidentifikation. Da habe ich einen Gast bei wo das ganz genau kennt und, es ist mega schön, bist du da? Herzlichen Applaus für den Roman Schwegler.
0: Ciao! Sorry, der fährt ein bisschen ab, mich aufzublenden. Genau. Roman, du kennst die, die Grafik aus dem eigenen Leben, gell? Die kenne ich wirklich gut. Es war äh, ja, wieder mal schön, gewesen, jetzt das auch so aufgezeichnet zu sehen von dir. Äh, mein Ablauf war eigentlich genau so, gewesen. ich bin christlich aufgewachsen, ich war früher ich war zwar dann noch mal ein bisschen weg, gewesen, aber bin dann wieder ins ICF gekommen. Ich äh, habe mich relativ schnell committet mit einem Dienst von Ascheren. Ich äh, habe zwischen niemals ein 50 er abgedrückt, so ein das Töpfchen, das vorhin durchgegangen ist aber nicht irgendwie weil ichs Gefühl gehas, es ist ein Opfer, das Opfer, ich Gott weggehasse und irgendwie weil ich das Gefühl gehas, jetzt schlecht Gewissen und Ich müsst doch mal ein bisschen geben, wenn ich da immer komme und äh, Ja, und nachher ist es ein so weitergegangen. gegangen. Ja, eigentlich gut verdient. Der Kolle ist mir wichtig. Ja, ne geile Car müssen ha, coole Wohnung, möglichst viel Platz und so weiter und so fort. Und ja, irgendwie ist gleich nie genug Cash auf dem Konto gsi und es hat mir immer gestresst. Und es ist eigentlich nur nur ums Geld gegangen, schlussendlich also ja dem Mammon dieen eigentlich obwohl ich in der Kirche und committed gsi bin und dann für etwa 7, 8 ich für ein bis sieben acht Monate habe ich dafür wirklich Jesus kennenlernen er hat mich das Herz getroffen äh, mein Herz hat sich einfach verändern und ich habe eine Liebe für die coolen Teens, wo alle da sind. Ähm, ich habe mich wirklich verliebt in Menschen. Ich habe mein Herz verschenken und es ist wirklich ein Change passiert. Ich bin in die Identität die wo, wo Gott für mich bereitet hat als Sohn von ihm und nicht einfach nur als ein Killengänger. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich einfach glaube, dass er mich versorgt, ähm, dass ich ihm einfach wett vertrauen möchte. und das hat dazu geführt, dass ich ich wollte die Zeit Ich verdiene sogar weniger. Aber es lenkt immer. ja immer genug auf dem Konto. Mein Auto habe ich immer noch. Ähm, ja, Es ist einfach so, ich habe Gott gesehen, look, ich finde das Auto mega cool. Aber wenn es so sein soll, dass ich es abgebe dann bin ich bereit, dir das zu geben. Und seither ist es ein anderes Gefühl, das Auto in Es ist schlecht Gewissen. Ich, äh, ich weiß, Gott mag mir es gönnen und wenn es so ist, gebe ich es ab. Und was mir einfach aufgefallen ist, ich glaube, Gott hat es nicht nötig, dass äh, er etwas bekommt von uns, sondern wir haben es nötig, dass wir ihm etwas geben können. Und das ist eigentlich das Opfer. Und wenn, wenn du in dieser Identität bist, die Gott uns gibt, dann vertraust du ihm, dass er dich versorgt. Yes. Hey. Danke vielmals für die Herzensentscheidung,
1: großartig, Roman. Merci vielmals. Ja, der Buchhalter hat gefragt, du könntest du mir einen, äh, raschen Auszug machen? Mir würde es jetzt noch interessieren, wie das bei uns im ICF Mittelland ist. Und ich habe Folien mitgebracht, wo äh, du ganz kurz kannst anschauen. Und, ähm, was ich was hier drinnen sieht, ist Folgendes. Es gibt äh, 32 Prozent der Besucher. Wir haben etwa 1500 Besucher. Äh, insgesamt sind 32 der spenden regelmässig, äh, gewisse Prozent regelmässig. Ein gewisser Prozentsatz spenden sporadisch. Äh, und 54 Prozent spenden nicht. Und das ist jetzt nicht ein moralischer Appell. Ich habe einfach mal wissen und habe aber mir die Frage gestellt: Stell dir mal vor, was man könnt bewegen im Reich von Gott, bewegen könnte. dass der Charakterzug von der Großzügigkeit von Gott repräsentiert wird auf dieser Erde. Stell dir mal vor, wie großes Potenzial wir hätten, wenn wir noch diesen Prozentsatz könnten Höher machen. Aber das braucht eine Herzensentscheidung, wie beim Roman. Der Phil und ich waren ähm, Ende Jahr am Praise Camp. Die Frage ist, was gibt es alles für Herzensentscheidungen, die ich treffen kann. Wir haben so einen Money-Workshop gemacht von 400 junge Menschen. Und jeder hat auf seine Art und Weise eine Herzensentscheidung getroffen, zum Großzügig zu Da jetzt hat es krass gesagt. Sachen. Das sagt jemand, ich will, äh, dass Gott mein Besitz äh, dass, äh, dass ich checke, dass ich Verwalter bin und nicht Besitzer. Ich, ich möchte aufhören horten. ich werde mein Geiz loslassen, ich werde aufhören, verschwenderischen Lebensstil zu leben. Ich will anfangen, ähm, äh, Gott vertrauen, dass er mich versorgt. Ich will anfangen, mehr von Herzen gehen. ich werde großzügiger sein. Ich will einen Dauerauftrag machen, zum Spenden und sparen können für da, Ich will können grosszügig den Zertifizieren geben und, 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 und. Weisst du? Der Roman hat gesagt, mit schlechtem Gewissen kannst du auch etwas äh, geben, weil du das Gefühl hast, du gehört zum guten Ton äh, als Christ. Aber Jesus bringt das Thema auf eine Herzensentscheidung. Aber, verstehst du? Er bringt das Thema dass man nicht Reichtum anhaufen auf einer Herzensebene. Es geht nicht ums Geld. Es geht primär darum, dass in unserem Herzen Entscheidungen treffen, damit andere Menschen gesegnet werden können und du selber auch von innen heraus gesegnet wirst. Ich möchte äh, ein Zitat lesen zum Schluss. Lesen. Das heißt Folgendes: Großzügigkeit ist, ist der Schlüssel zum Herzen von einem Menschen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Verstehst, Großzügigkeit verändert das Herz von anderen Menschen. Aber wenn du großzügig bist, verändert es auch das Herz von dir selber. Das ist das, was passiert. Das ist der grosse Punkt. Bei den ersten Christen ist folgendes passiert, wo die erste Kille entstanden ist. Weißt du, was haben die gemacht? Sie haben den Römer tausendeweise Sklaven abkauft, Nicht um übernehmen, sondern dass sie frei sind. Die erste Kille hat es tausendeweise Sklaven abgekauft, dass sie frei sind, dass sie leben können. Sie haben Geld is Freikaufen von Sklaven, weißt du, in den Uns ist mir etwas durch den Kopf gegangen. Die ersten Christen waren schon krass gsi. Einfach rausgekauft. Musch dir vorstellen, einer würde dich aus deiner Schuldenfall einfach rauskaufen? Ohne Wenn und Aber. Musst du dir das vorstellen? Da ist mir etwas bewusst worden. Jesus hat ja da gemacht. Du, er hat uns rausgekauft, ohne Wenn und Aber, aus der Sklaverei der Sünd. Das ist auch Grosszügigkeit. Das ist eine krasse Grosszügigkeit von unserem Gott im Himmel. Und musst du mal hören, was jemand heute Morgen gesagt hat. Wir werden die Übung noch auch machen. Ich werde dir das lesen. Oh, wo ist jetzt das Zedel? Das Zedeli darf nicht verloren gegangen sein. Wo ist das? Lied neuen aus Zedeli. Das habe ich euch. Oh, danke vielmals, das hat mich so berührt. Da hat jemand geschrieben, es heisst, wenn jemand dir etwas schuldet, dann fordere ich es nicht zurück. Und dann schreibt die Person. Trifft eine Herzensentscheidung, nagelt sie da her und sagt: Ich entlasse jeden aus seiner Schuld, der mir Geld schuldet. Es ist viel, aber ich vertraue, dass Gott mich versorgen wird. Das ist eine Herzensentscheidung, meine lieben Freunde. Das, das ist nicht moralisch, das ist eine Herzensentscheidung. Und wir werden jetzt. Das hier abnehmen und du wirst die Möglichkeit haben, eine Herzensentscheidung zu treffen. Du kannst ein Zettel nehmen und sagst: Leave behind, das soll nicht mehr sein in meinem Leben. Punkt Grosszügigkeit. Und rechts, Take away, das soll sein in meinem Leben. Ab jetzt. Punkt Grosszügigkeit. Und ich sage dir eins: Da braucht ein bisschen Mut. Es geht um Herzensentscheidungen. Ich glaube, es würden so viele Zettel hier hängen, wenn ich jetzt einfach frage, wer wird Gott etwas mehr erleben? Hand auf! Wer wird das vo von Gott wieder etwas mehr erleben? Hand auf! Wer wird den Heilige Geist etwas mehr erleben? Wer wird Gottes Gnade im Leben wieder so richtig spüren? Dann kommen alle nach Geld Gell? Da ist etwas hartnäckiger. Aber ich möchte dir eine Frage stellen, könnte Sie? sein, könnte Sie, wenn du ausgetrocknet bist als Christ, dass vielleicht gerade die Quelle des Leben, die wir heute angesprochen haben, die Grosszügigkeit, die Leben in anderen stiftet und Leben in dir aufbaut, vielleicht die verstopft ist worden. Dass du vielleicht sogar hast gegeben hast, vielleicht sogar aufgehören mitarbeiten, weil du vielleicht verletzt bist. Worden. Aber weißt, du, es geht darum, dass diese Quelle in dir wieder zum Leben kommt. Es geht nicht um die Geldsäcke. Dieses ist nur noch etwas Begeisterndes, was du tun kannst als Resultat oder unsere unserer Herzensentscheidung. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt da bist mit dem Heiligen Geist. Und ich bin überzeugt, dass heute Abend du Herzensentscheidungen bewirkst. Ich bin überzeugt, Vater im Himmel, dass Grosszügigkeit der Zugang ist zu Menschenherzen, zum anderen und zu ihm selber. Und dass durch da die Quellen vom Leben, die Quellen wieder freigeschaufelt werden, wenn wir wieder dürfen äh, grosszügig werden. Danke vielmals, Jesus. Amen.